0: "ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام" فاني استريح بذي وهذا واتعب بالاناخة والمقام. عيون رواحل
1: يترنم الطيب صالح بابيات المتنبي على طريقته. الروائي السوداني ابن الكتاتيب والمدارس الإنجليزية وابن الوطن والمهجر والكاتب تحت وطأة الحنين أهلاً وسهلاً بكم في الموسم الأول من بودكاست السارق، والذين نتناول فيه مجموعة من أهم الروائيين الذين أثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائية كيف كتبوا وما هي ادواتهم في حرفتهم حرفه الروايه في هذه الحلقه سيكون الروائي السوداني الطيب صالح صاحب روايه موسم الهجره الى الشمال وعرس الزين ومنسي انسان نادر على طريقته وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا ولد في عام 1929 في قرية في المديرية الشمالية في السودان تلقى تعليمه في الخلوات أو الكتاتيب مروراً بالمدارس البريطانية وكلية العلوم بجامعة الخرطوم. في بداية عقده الثالث سافر إلى لندن لإكمال دراسته في الشؤون الدولية والسياسية وعمل في هيئة الإذاعة البريطانية حتى صار رئيساً في قسم الدراما
0: السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، هنا لندن بي بي سي.
1: يصف الطيب صالح قريته بانها اجتمعت فيها مؤثرات الحضارة الفرعونية القديمة بالمؤثرات العربية وخصوصا تأثير أناس يقال لهم المداحون. الذين كانوا ينشدون بأصواتهم الجميلة على أنغام الطار شعرا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بلغة فصحى. رغم عدم تمكنهم من اللغة كما أن منطقته امتداد لقبائل الكبابيش من عرب جهينة الذين يعدون أكبر تجمع بدوي في العالم العربي وهم يتحدثون لغة قريبة من لغة أهل الجزيرة العربية لقد تأثر الطيب صالح بهذه العوامل في تكوينه، ويظهر دائما امتنانه لها، إضافة إلى تعليمه في الصغر. قرأت القرآن
2: الكريم في الكتاب الذي يسمى عندنا الخلوة، وهذه مسألة مهمة جدا، فمثل هذه الدراسة تعطي المتلقي حساسية فائقة
1: للغة والجرس. يقول الطيب صالح في إحدى لقاءاته: يبدو لي من
2: الصعب أن يضع الإنسان يده على نقطة محددة في حياته ليقول
1: أنه بدأ منها كاتباً أو أنه قرر أن يكون كاتباً وقد يكون للظروف التي عاشها في الخلوات والقرية والمداحين والبدو والتعليم الإنجليزي والغربة سبب في ذلك يقول الطيب صالح
0: الواحد مننا كان يحس بأنه هو يساق في ضرب جديد. مش هو الدرب الذي عرفه أباؤنا وأجدادنا اللي كان بيتعلمه في خلاوي القرآن أي الكتاتيب فنحن دخلنا في معارف جديدة وبدأنا نتحدث لغات أجنبية ثم الغربة فيما بعد إلى لندن والتناقضات الواحد يحس بها في العالم وموازين القوى المختلة ونقرأ التراث العربي الضخم والأمجاد العربية ونقارن بأحوالنا الراهنة فكل هذا أتصور كان حوافز لأن الواحد يحاول أن يجد منطق روائي لكل هذه التناقضات
1: كتب أول عمل له في لندن ونشره هناك قصة قصيرة بعنوان نخلة على الجدول يصفها كنجوى شخص يحن إلى بلده ثم انقطع عن الكتابة لمدة سبع سنوات في سنة 1960 في السودان وتحديداً في شهر رمضان ما بين السحر والصبح شرع في كتابة دومة ودحامد التي يصفها بأنها نقطة تحول حقيقية نشرها صديقه المستشرق دينيس جونسون ديفيس في مجلة أصوات وترجمها وأرسلها إلى مجلة إنكاونتر الأدبية وقبلت فوراً وتلقى ثناء بالغاً عليها في نهاية عقده الثاني كان الطيب صالح في لندن بعيداً عن أهله وتحت ضغط الحنين بدأ بكتابة روايته عرس الزين
0: كان الظروف لا بأس بها من عدة نواحي اللهم إلا أنني كنت بعيد عن أهلي وهذا إحساس مهم جدا أنا بالنسبة لي في كل ما أكتب بل لعل في كل ما أفعل أنني بعيد جسديا عن هذه البيئة التي كنت أتمنى أن أقضي كل حياتي فيها
1: كتبها في صيف لندن وفي وقت قصير وكان صديقه الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ قد اصدر مجله جديده اسمها حوار.
0: جاء مار بلندن وكان يدوب بدأ يصدر مجله حوار قام عليها لغط كثير كما تعلم فيما بعد. ف لا ادري هل انا يعني أطلعت على ما كتبت أو سمع المهم هو أصر أن يأخذ منه جزء ينشر في حوار وفعل ذلك ثم نشر الرواية في كتاب حوار من أظن كان ثاني أو ثالث كتاب حوار وكتاب حوار هذا كان يطلع بصورة جميلة جداً
1: الرواية عن زواج رجل اسمه الزين شخصية لها أكثر من بعد فهو درويش وربما أبله وأيضاً قد يكون ولياً من الأولياء الصالحين أو يشبههم وهو صديق لشخصيات ذات نفوذ وسلطة زواج الزين هو حدث اجتماعي في قرية شمال السودان لا اسم لها ويحب الطيب صالح أن يتحرك في هذه المساحة
2: يمكن القول إن البلدة الوهمية التي أكتب عنها باستمرار هي نوع من المرح
1: الذي ابتدعته تتحرك فوقه الشخصيات تنقسم الرواية إلى عشرة فصول تختلف في طولها وتتخذ شكلاً دائرياً في الزمن فالحدث الأول في الرواية لا يستكمل سرده إلا في الفصل الأخير تبدأ الرواية بتناقل أهل القرية خبر عرس الزين تخبر حليمة تائعة اللبن جارتها آمنة بالخبر ويخبر الطالب الطريفي ناظر المدرسة وحين جاء عبد الصمد يطلب سداد دينه من شيخ علي تهرب الأخير بالحديث عن عرس الزين الرواية تمتلئ بهذه الأسماء والشخصيات لكن الطيب صالح يبقيها في مستوى بسيط وسهل
2: إحدى متعي هي التعبير عن أفكار معقدة من خلال شخصيات
1: بسيطة تطور الشخصيات عند الطيب صالح يأخذ أشكالاً عدة فمثلاً قد يكون من خلال تحولات عميقة ومفاجئة كما حدث لشخصية فرعية اسمها سيف الدين وقد تأخذ شكلاً ناعماً وهو ما يفضله الطيب صالح في الغالب فتطور الشخصية عنده لا يلزم أن يكون في التحولات القوية والمفاجئة في الشخصية
2: إن لنمو الشخصية عندي منطقاً آخر وإنني كثيراً ما أتساءل إلى أي حد نحن ننمو؟ فالعمر يتقدم بنا وننتقل من مكان إلى آخر لكن لحظات النمو نادرة فهي ليست ما يبدو على وجوهنا من غضون إن هذه اللحظات بمعناها العميق نادرة جداً لذا فإن الكشف الحقيقي في العمل الفني ربما يأخذ شكلاً عادياً جداً ويحدث بطريقة عفوية جداً ولا أعتقد أن الكاتب بحاجة إلى رسم دراما كبيرة لخلق هذا التأثير
1: لذلك لا نجده يميل لخلق أحداث تدهش القارئ بقدر تقديم أحداث تساعد في النمو الوجداني لشخصياته الزين مثلاً في الرواية شخص متاح لمخيلة القارئ مدهش لكنه بسيط لا تظهر التعقيدات بداخله يحب ويعشق ثم ينسى ويحب مرة أخرى، وقد تجذبه أجساد الفتيات مجردة عن الحب، له صداقات ثابتة، ويقبل الإحسان كما أنه يحسن للآخرين، وأيضا له عداوات، فقد يضرب بشدة، وقد يضرب كما حدث مع سيف الدين، وقد يكتم غضبه مراعاة لمصالحه كما فعل مع إمام المسجد في ليلة عرسه، وبقدر ما يكون زواجه هو الحدث الرئيسي، بقدر ما تحكي حكايته قصة شبكة اجتماعية في قرية تمثل منطقة بكاملها. عرس الزين مثال على الواقعية السحرية في الرواية العربية المعاصرة، وهي اللعبة التي ينسبها الطيب صالح إلى ثقافتنا.
2: ما يسمى بالواقعية السحرية هي لعبتنا كل نظرتنا إلى الدنيا خليط من الواقع
1: والأسطورة لقد كان للزين قوة رهيبة غير منطقية وأهل الزين يبذلون جهدهم حتى لا يستعملها ضد أحد
2: إنهم يرتعدون روعاً كلما ذكروا أن الزين أمسك مرة بقرني ثور جامح استفزه في الحقل أمسك به من قرنيه ورفعه عن الأرض كأنه حزمة قش وطرح به ثم ألقاه أرضاً مهشم العظام وكيف أنه مرة في فورة من فورات حماسه قلع شجرة صنط من جذورها وكأنها
1: عود ذرة كبر زين هذا القوي العتيد بسنين اثنين لكن أمه تقول إن ابنها كانت له أسنان بيضاء كاللؤلؤ وحين كان في السادسة ذهبت به لزيارة صديقة لها
2: فمرّا عند مغيب الشمس على خرابة يشاع أنها مسكونة وفجأة تسمر الزين مكانه وأخذ يرتجف كمن به حمى. ثم صرخ وبعدها لزم الفراش أياماً ولما قام من مرضه كانت أسنانه جميعاً قد سقطت إلا واحدة في فكه الأعلى وأخرى في فكه الأسفل
1: إنها حكايات القرية التي يرويها الراوي وكأنها جمعها من ذاكرتهم وأفواههم يذكرنا هذا برواية 100 عام من العزلة لماركيز أعتقد
2: أن رواية مثل 100 عام من العزلة كان يمكن أن يكتبها روائي عربي لقد فعلت هذا عندما كتبت عرس الزين قبل ظهور 100 عام من العزلة وحينها قال بعض النقاد العرب أن هذا العمل مليء بالخرافات وخصوصاً شخصيتي الزين والحنين. ولم يدرك هؤلاء أن العمل الفني منطقاً آخر وإيقاعاً مختلفاً.
1: توجهنا بسؤال للروائية منصورة عز الدين عن الواقعية السحرية عند الطيب صالح. ما هو منشأها وأبرز
3: معالمها؟ يبدو الطيب صالح في عرس الزين مثل راوي شعبي؟ يحكي قصة تحبس الأنفاس لمستمعين شغوفين. الشخصيات كثيرة بعضها يظهر بطريقة عابرة ومع هذا ينجح الكاتب في جعل كل شخصية فريدة على طريقتها الخاصة ومختلفة عن سواه حين يصف مثلا تميزات بين زغريد النساء يدفعنا لتخيل كل امرأة منهن ويجسدهن بحيث نشعر كما لو كنا نراهن وندرك شخصية كل واحدة منهن انطلاقا من مجرد زغروده كل شخصيات العمل أيضا مقدمة كما لو كان القارئ يعرفها سلفا كأن هناك نوعا من التواطؤ بين الكاتب والقارئ وهو نفس التواطؤ الموجود عادة بين الراوي الشعبي ومستمعيه الغرابة هنا عميقة الالتصاق بالواقع هي ابنة هذا الواقع وجزء لا ينفصل عنه ولها أكثر من مستوى منها مستوى الإطار الميثولوجي الذي يسم البيئة المحلية التي تناولها الطيب صالح بمهارة، مستفيداً من خرافاتها وغيبياتها وجوانبها المتفزقية بشكل عام. وهناك أيضاً مستوى أسطرت شخصيات هامشية بامتياز ووضعها في إطار ميثولوجي مفارق للواقع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على واقعيتها وقدرتها على الإقناع، فصالح بارع في اظهار مكمن الغرابه حتى في اشد التفاصيل واقعيه كما انه بارع في مزج التصوف بالوصف بالغ الحسيه القادر على استنطاق الجمادات والنباتات وعناصر الطبيعه الاخرى لدرجه يخيل الينا معها كقراء اننا نستشعر حراره الارض ونشم ازهار الطلح ونستمع الى كلام متخيل لنهر النيل من ناحيه اخرى يتعاطف الطيب صالح مع شخصياته يفهمها ويتفهمها فينجح في ابراد ثرائها وعمقها ويبين كيف تمنحها المعرفه والثقافه الفطريه والصوفيه حكمه عصيه على من قد يفوقونها علما مكتسبا شخصيات الطيب صالح على اتصال ايضا بمحيطها البيئي بكل مفرداته وخاصه نهر النيل باساطيره الرابطه بين من يعيشون على ضفافه باختلاف دولهم كانت مفاجأة كبيرة حين تبادلت الحاكي عن أساطير وخرافات قريتي المطلة على النيل مع أصدقاء ولدوا في ريف السودان على مقربة من النيل أيضاً. وجدت لديهم نفس الحكايات الفلكلورية الناتجة عن مخيلة شعبية جامحة تذيب ببساطة المسافة الفاصلة بين الواقع والغرائبي، وبين الحقيقة والتوهم. فحتى أكثر التفاصيل غرائبية من خرافات وغيبيات وحكايات الجان والأشباح يتم التعامل معها في هذه البيئة خاصة في الماضي باعتبارها تفاصيل حياة يومية تجد من يؤمن بها ويرى فيها تفسيرا مقبولا لألغاز وغموض العالم من حوله وهذا ما نجده بسلاسة واقتدار في أدب الطيب صالح وفي رؤية شخصياته لعالمهم وحيواتهم
1: موسم الهجرة إلى الشمال الرواية التي اختيرت كواحدة من أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين ووضعت الطيب صالح في مصاف الكتاب العالميين بعد أن تمت ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة لم تكن الرواية في ذهن الكاتب منذ البدء كما في شكلها الحالي فقد كتب الطيب صالح في مجلة حوار الفلسطينية قصة بعنوان هكذا يا سادتي والتي تعتبر كمقدمة لرواية موسم الهجرة إلى الشمال وبعد أن اختمرت الفكرة في ذهنه كتب روايته وفي عام 1966 نشرت على أجزاء في مجلة حوار تتحدث الرواية عن شخصية مصطفى سعيد المتنازعة بين الجنوب المستعمر والشمال المستعمر يغادر مصطفى سعيد السودان متجهاً نحو لندن ليكمل دراسته ثم يحصل على وظيفة كمحاضر في إحدى الجامعات البريطانية ويتبنى قيم المجتمع البريطاني تتوالى عليه الكثير من الأحداث ويتسبب آخرها وهو اتهامه بقتل زوجته الإنجليزية بعودته إلى مسقط رأسه السودان وهناك تبدأ أحداث أخرى تقع أحداث الرواية خلال الحربين العالميتين وتنحصر في ثلاثة أمكنة جغرافية الخرطوم والقرية الصغيرة عند منحنى النيل ولندن في ذكريات مصطفى سعيد الحوار هو أحد أبرز التقنيات التي استخدمها الطيب صالح في الرواية فقد يبين من خلالها وجهات النظر او يسلط الضوء على القلق بين القطبين الشرق والغرب او على القضايا المحليه التي طالما شغلت باله مثلا يتحدث مصطفى سعيد عن العمران والتمدن الذي يدعي المستعمر انه جلبه معه
2: البواخر التي مخرت عرض النيل اول مره تحمل المدافع على الخبز وسكك الحديد انشئت اصلا لنقل الجنود وقد انشاوا المدارس ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم انهم جلبوا الينا جرثومه العنف الاوروبي الاكبر الذي لم يشهد العالم مثله من قبل في سوم وفي فيردون جرثومه مرض فتاك اصابهم منذ
1: اكثر من الف عام ويقول مصطفى سعيد ايضا متهكما وبكوميديا سوداء عن فتاه افرنجيه هامت بحبه حتى الجنون يا للسخرية
2: الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء بعض المجانين يعتبرونه عبداً وبعضهم
1: يعتبرونه إلهاً
2: أين الاعتدال؟ أين الاستواء؟
1: الطيب صالح مثال للروائي العربي المثقل بقضايا أمته العربية وقد صنفت روايته بأدب ما بعد الاستعمار كما أنه مهموم بالقضايا المحلية والتفاصيل البسيطة لمجتمعه. كل من يتعامل مع الكلمة عليه مسؤولية،
2: عليه أمانة. وأنا أحاول أن أستشعر المسؤولية في كل ما أكتب. وعما يحاول فعله من خلال الكتابة، أنا أعمل ما يسمى بالاكتشاف. فهناك قيم حافظت على مجتمعنا. وإن كانت هذه القيم قد تعرضت في السابق لهزات عنيفة لظروف متعددة فإن المهم الآن هو إعادة إيجاد سبل جديدة للإبقاء على هذه القيم
1: للطيب صالح تأثير عميق في الرواية العربية المعاصرة وكلما تأملت في أعماله وأعدت قراءتها تبينت لك قوته وتمكنه من الأدوات الفنية الروايه صنعه ولكل صنعه قواعد واصول وبالممارسه تصقل المواهب وبالكتابه المره تلو المره يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم انتاج هذا البودكاست بدعم من مبادره دعم المحتوى بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران إثراء شكراً لضيفتنا الروائية منصورة عز الدين ولقارئة الاقتباسات الأستاذة داليا تونسي وهذه تحية مني أنا خلود دباسي ومن فريق الأعداد في كولاج للفنون وطابت أوقاتكم